0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem BeProud Talk mit Helmut Hagner. Im ersten Gespräch sprachen wir über ihn, seine Persönlichkeit, seinen Weg bei frei und auch sehr viel über die frei Unternehmensgruppe. Jetzt im zweiten Teil unterhalten wir uns über den stationären Einzelhandel, wie es ihm heute geht, wo er sich hinentwickeln muss oder auch zum Beispiel, was an Helmut Hagner über Amazon und Co. denkt. Hört rein, viel Spaß beim zweiten Teil mit Helmut Hagner.
1: Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People,
0: Culture, Brand. Ja, wir steigen ein in Teil 2. Wer uns noch nicht gehört hat, im ersten Teil, gerne einmal nachhören. Wir haben mit Helmut Hagner jetzt fast eine Stunde gesprochen über, über sich, über, über frei. Und wer zugehört hat, der sieht sein Flange danach, über die auch großen Themen zu sprechen. Und wir steigen jetzt Einmal ein, eine weitere Perspektive und äh, da möchte ich gerne starten im zweiten Teil mit einer sehr vielleicht provokativen Frage und zwar, Herr Hagner, äh, der stationäre Handel, reiten wir hier vielleicht sogar ein totes Pferd?
1: Naja, es lebt noch etwas, das Pferd. Es ja, ist äh, nicht tot, aber es äh, wenn wir so weitermachen, besteht schon eine reelle Gefahr, dass hier was Massiveres passiert, als wir es uns wünschen. Mhm. Ich glaube, dass wenn wir Handel neu denken, ein riesengroßes Potenzial für den stationären Handel besteht in Verbindung mit Vernetzung, mit Internet, mit vielen anderen Themen, neuen Services, dann wird auch der stationäre Handel eine Zukunft haben und eine Chance. Mhm. Die hat er auch verdient.
0: Wenn wir jetzt mal digital uns einmal, einmal zwischen stationär und digital bewegen, wie ist denn bei Frei heute sage ich mal die Definition von digital? Also wird Frei ein digitales Unternehmen? Ist digital der verlängerte Arm? Ist es, ist es ein weiterer Touchpoint, ein Zentraler? Also wie würde man bei Frei heute das Thema digital betrachten, weil man bei Frei im Bereich digital schon sehr sehr viel gemacht hat. Man hat sehr viele Funktionen installiert, die auch funktionieren. Aber was heißt das für Frei? Also wird Frei digital oder
1: also Digitalisierung hat mit Sicherheit verschiedene Aspekte. Es geht zum einen mal Workflows und Prozesse zu optimieren im Unternehmen, wo digitale, digitale Tools helfen, uns die Arbeit zu erleichtern und um mehr Zeit zu haben für unsere Kunden. Man muss nicht alles machen, was man machen könnte. Und wenn es ein Computer besser kann, dann soll es der Computer machen und sollen über automatisierte Prozesse abgearbeitet werden. Das ist immer das eine Thema. Das vergessen wir sehr viele, dass automatische Bestellprozesse, Beauskunftung von verfügbarer Ware und solche Sachen, das muss alles über die Maschine laufen. Und da haben wir, einen, also haben wir einen großen Nachholbedarf. Das ist ein riesengroßes Problem, weil Daten, Datenmanagement dazu noch kommt und da, da sind externe Einflüsse da, die uns das Leben, auch wenn, wir, auch wenn wir digitalisieren wollen, sehr, sehr schwer macht. Auf der anderen Seite ähm, haben wir äh, natürlich die Reise der Digitalisierung begonnen, also wenn man sich über die Thema, zum Thema Ware kommt und zu, zum Thema Customer Journey. Also Ich habe da für mich auch wieder den inneren Kompass, wo ich glaube, was ist zuerst zu tun? Und das Erste ist, was ganz wichtig ist, das frei ist kein einer Online-Player und wir sehen unsere Zukunft jetzt nicht, dass wir allein online uns in der Zukunft bewegen müssen und stationär äh, weiter dümpeln oder weiterarbeiten. Nein, wir haben ja schon immer eigentlich gesucht oder versucht, unsere stationäre Exzellenz, es ist die Basis unseres Handels. Wenn wir auf der Fläche nicht gut sind, wenn wir unsere Kunden nicht begeistern können und auch kein gutes Business stationär machen, dann brauche ich online auch nicht dazu obendrauf, weil dann äh, mache ich nur mein schlechtes Geschäftsmodell nicht besser, sondern halt äh, verlängere das nur schlecht. Wir haben uns, oder so sehe ich das, aus meiner Sicht heraus, äh, ist es eher der Step, dass wir es schaffen müssen, dass wir unsere Läden in der Form digitalisieren, indem wir, unsere, indem wir unsere Produkte, die wir in unseren Läden verkaufen, digital anbieten, als Step 1, als digitales Schaufenster. Das heißt, dass wir es Kunden ermöglichen, wenn sie Produkte suchen, und äh, Services suchen hat frei das auch, damit wir über Marken, über Produkte, über Services und Dienstleistungen online gefunden werden können. Weil die Customer Journey verändert sich. Der Kunde, seine Kaufvorbereitung beginnt halt nicht, auf, er fährt auf am Parkplatz hin und geht ins Geschäft, sondern die beginnt vom Sofa aus und sucht Produkte und äh, informiert sich über Produkte. Und da müssen wir als Unternehmen unsere Produkte zeigen. Und das ist gar nicht so einfach, weil die, alles rede von Digitalisierung, aber wenn man mal das dann anfangen möchte, braucht man natürlich auch Daten. Daten von den Produkten, die wir bieten, vielleicht auch den Content dazu und auch Bilder. Und da geht schon mal, da ist schon der, der Krux der Digitalisierung, weil wir natürlich als großes Unternehmen wir jetzt in den fünf Einkaufskooperationen, Daten brauchen. Und wer gibt Daten gerne her? Also das ist gar nicht so einfach, da ranzukommen. Also wir haben intern versucht bei uns im Unternehmen, wir haben ein eigenes PIM gebaut, wo wir alle Daten von den verschiedensten Quellen, einmal Fashion Cloud für Mode, ähm, unser Möbel-PIM in Bielefeld, ähm, externe Speisungen von äh, anderen äh, Firmen äh, in dieses PIM, damit wir diese Produkte auch überhaupt erst einmal ausspielen können. Das war schon mal ein Kraftakt, das überhaupt dann hinzubekommen. Deswegen ist das Thema Digitalisierung gar nicht so einfach. Und deswegen kann ich auch viele verstehen, die sagen, hey, das, ich kriege das gar nicht hin, weil ich keinen Zugang zu den Daten habe oder nur sehr kompliziert. Aber das haben wir jetzt mal hinbekommen und haben jetzt ungefähr in dem Bereich Mode 50 Prozent unserer Produkte digitalisiert und bieten das im Online-Shop an, im digitalen Schaufenster und sind gerade dabei, unser Möbel, Sortiment online zu stellen, haben jetzt ungefähr 8.000 Fachsortimente bereits drauf, können dort auch anzeigen, welche Produkte wo, in welcher Größe verfügbar sind. Das ist für mich mal eine Grundinfrastruktur, die wir liefern müssen. Kostet ein Haufen Geld, bringt mir erst einmal noch gar keinen Mehrumsatz, sondern es schafft eigentlich nur mir, dass ich, das, dass ich den Kunden die, in die Möglichkeit versetze, zu schauen, was hat er frei alles und lohnt es sich hinzufahren. Und um auch den drohenden Sichtbarkeitsverlust der kommen wird, äh, entgegenzuwirken, weil wenn wir heute die jungen Leute lesen keine Zeitung mehr oder lesen Digitalzeitung, Anzeigen Reichweiten verlieren an Bedeutung, weil die Kommunikation darüber nicht mehr genügend Zielgruppen erreicht, die in anderen Medien unterwegs sind. Also müssen wir schauen, dass wir über über Google suchen und über andere Suchmöglichkeiten in Netz Aufmerksamkeit generieren und die Kunden sehen, aha, ich kriege das Produkt auch bei Freien Kamm, ich kann es dort kaufen äh, und kriegen dort auch eine gewisse Suchrelevanz und eine Trefferrelevanz, mhm. die wir sonst nicht hätten. Also deswegen ist für mich das digitale Schaufenster und die Abbildung des, des stationären Sortiments virtuell eine Basis, Grundinfrastruktur, habe aber noch gar keinen Cent online umgesetzt. Ja, ja. Das ist die Grundvoraussetzung. Dafür kann man mich jetzt auch immer schimpfen, weil ich da wieder ein bisschen sture Haltung habe. Aber ich, ich bin da überzeugt davon, dass das die Basis ist. Und dann natürlich, die nächste Ebene ist ganz wichtig, dass wir unseren Kunden es das ermöglichen, dass sie, Mensch, ich möchte dieses Sofa haben oder diese, dieses Service oder dieses Kleidungsstück. Ich reserviere mir das, weil ich morgen eh beim Arzt bin. Dann hole ich es mir morgen ab. Also heißt, der Kunde kommt dann auch wieder stationär, hat aber vorher schon ein Okay zu freigegeben. Und ist nicht woanders. Und das andere ist, dass der dann das natürlich auch online bestellen kann. Das ist auch wichtig. Also wir wollen den Kunden auch die Möglichkeit geben, alle Produkte bei uns online zu bestellen, die wir im Online-Shop anbieten können. Das ist dann die Ebene 3, an der wir auch arbeiten, die uns auch hilft, jetzt auch dann während des Lockdowns, schon im März und jetzt wieder vor, vor dem nächsten Lockdown, auch ähm, die Produkte anzubieten, zu verkaufen. Und dann, äh, glaube ich, wird da ein Schuh draus. Das heißt, das Thema Digitalisierung wird dann in sich rund, weil es letztendlich der Marke frei dient, stationär Kunden bringt, online unsere Kunden zufriedenstellt, über ihr über verändertes Kauf- und Suchverhalten auch frei eine Option ist und nicht nur Zalando oder Amazon oder wer auch immer. Und deswegen ist auch das so wichtig, dass wir eine starke Marke sind in der Region. Weil wenn wir es nicht schaffen, unseren Online-Shop und unser, digital, unser digitales Schaufenster unseren Kunden anzubieten, zu sagen Mensch, ich mag gern frei, ich kaufe gern meinem frei ein. Die Leute sind nett, das sind ein tolles Unternehmen in der Region, die sorgen dafür, dass wir auch im ländlichen Raum gute Marken, gute Produkte kaufen können. Ich möchte auch dort online einkaufen, aber das müssen wir denen auch bieten. Also müssen wir schaffen, müssen wir schaffen, dass wir über eine starke, loyale Marke, frei Kunde, hohe Kundenbindung äh, und die gern bei uns einkaufen, sagen ja, du kannst gerne auch bei uns online einkaufen, du musst nicht unbedingt herkommen. Und dann wird das Ganze rund und dann wird es schlüssig. Nur wenn ich jetzt nicht eine starke Marke bin und ein XY-Unternehmen austauschbar, dann kauft er vielleicht auch nicht bei frei, sondern kauft er bei Zalando oder Amazon oder sonst irgendwo. Also das heißt, es muss alles zusammenspielen, damit das Ganze für frei aufgeht. Und daran müssen wir auch jeden Tag arbeiten. Also stationär unsere Exzellenz liefern, den Kunden begeistern und ihn so in, in so verführen, dass er sagt, Mensch, ich kaufe mein Olympium jetzt zukünftig auch online beim Frei, weil ich weiß, das weiße Hemd in Größe 39 passt mir. Dann stelle ich es nicht bei irgendein Y-Shop, sondern ich stelle es bei frei, weil dann kann ich online auch stationär was Gutes tun und dafür sorgen, dass es solche Unternehmen wie frei im ländlichen Raum auch in Zukunft gibt. Mhm. Und das ist so für mich die Reise der Digitalisierung. Und dann geht es halt weiter. Wir haben ja unser Curated Shopping Portal Mode Frei wo wir sagen auch, wir können die Services von frei ins Paket legen, unsere Outfits verschicken. Da sind wir auch ein bisschen, denkt man auch ein bisschen anders, weil viele haben erst immer, denken immer, ja, was kostet das? Ist der Aufwand? Geht es überhaupt? Braucht man das überhaupt? Wir haben es gemacht. Wir haben den Schritt getan, okay? Wir haben uns, wir haben angefangen, darüber auch uns zu digitalisieren. Und wir haben gemerkt, dass wir so viel in unseren Prozessen verändern müssen, damit wir das, das neue Handeln auch verstehen und das immer Schnittstellen. Das ist einfach so, einen Stecker reinstecken reicht halt nicht aus, funktioniert halt nicht. Also es hat uns so einen Innovationsschub gegeben alles und hat uns auch in diese, ja, katapultiert in die digitale Welt, sodass frei eben als, wir haben es ja in unserem Markenkonzept, die mit drei Säulen, Faktor Mensch, Raum und Digitalisierung, drei starke Fundamente hat, um in Zukunft aufzubauen. Und so kann ich auch nur jedem Unternehmen empfehlen, dass man, Genauso diese Strategie aufbereitet.
0: Und um dass du mal schauen, der Grund ist, warum ich einkaufe, ist dann eben frei. Also genau. der Grund muss dann in dem Sinn frei sein. Kann man es ja mal ein bisschen in, in den Raum übertragen, live übertragen. Beispiel Private Shopping war es ja auch so. Also um Exzellenz zu beraten oder die Kunden an das Erlebnis zu bieten, muss man erstmal einen Raum schaffen, wo das möglich wird. Und so ist es Thema mit diesem PIM. Ich brauche die Basis, um mir alles zu tun in dem Sinn. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Schritt. Lass uns jetzt einmal ein bisschen in die Metaebene einsteigen. Und über den prinzipiellen Handel stationär sprechen. Und das ist auch tatsächlich alles wertfrei gegenüber frei anderen Kollegen oder wie auch immer, einfach die Medien zu so betrachten. Was hat denn der stationäre Handel im Gesamtbild? Und er steht ja heute nicht gut da. Er ist der, sage ich mal, wo in Talkshows nicht böse gemeint, aber am meisten jammert ne, und so weiter. Was hat er denn falsch gemacht in letzten Jahre, wo Sie schon vorhin zurecht gesagt haben, dieser Trendbestellende Corona macht alles noch schneller, noch schlimmer, wenn wir die Hautaufgaben nicht machen. Aber was wurde denn nicht gemacht als Hautaufgabe?
1: Ja, also, ähm, was wurde nicht gemacht? Ähm, ich will jetzt natürlich jetzt nicht frei schon wieder vorschieben, weil letztendlich das auch sehr spezifisch ist für uns, aber grundsätzlich haben wir doch ein paar Aufgaben gemacht, die eigentlich der Handel in seiner Form auch machen müsste. Es geht um Menschen, investieren in Personal und Mitarbeiter. Das ist ganz wichtig, dass wir, diese Veredelung der Ware geht nur über den Menschen. Wenn ich den Menschen da wegnehme, bin ich schon wieder in einer brutalen Vergleichbarkeit über den Preis und damit äh, verlieren wir wahrscheinlich auch immer. Und äh, wenn ich wenn ich selber, ich bin selber Kunde und gehe gerne auch einkaufen, aber es ist ganz schwierig, äh, natürlich ist mein Anspruch jetzt auch ein sehr hoher, aber ich krieg, ich, ich werde ganz selten begeistert oder abkult. Das heißt also weder von dem Fachberater, weder von dem Raum, von den Menschen. Äh, man wird alleine gelassen. Äh, man hat also keine emotionale Bindung. Das ist ganz schwierig. Und ähm, die letzten Jahre, das Thema Geiz ist geil. Man hat sich äh, Geiz ist geil Mentalität. Wir haben einfach auch nicht mehr. Äh, wir haben unsere Kunden vergessen auf dieser Reise. Wir haben einfach schlichtweg unsere Kunden vergessen und wir haben unsere Ideen auch vergessen. Kaufmann, Tante Emma, Kundenbeziehungen. Wir haben das alles ein bisschen vernachlässigt. Auch wir vielleicht. Wir sind ja, wenn das jetzt, wir haben ja auch uns da wieder verändern müssen und hineindenken müssen. Aber ich glaube, das ist eines der, 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 der markantesten Themen, dass wir, ja, den Fokus und alles redet gerade Unified Commerce, Fokussierung auf den Kunden. Alles wird, muss vom Kunden her gedacht werden. Das ist, das, das ist jetzt eigentlich die, das Ergebnis, dessen, dass wir, oder die Antwort darauf, dass wir den Kunden vergessen haben, ist jetzt sich mehr und mehr um den Kunden kümmern, stationär, weil sonst ähm, werden wir das, die, 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 das nicht gewinnen mit dem Spiel. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, es viele Vorbildhäuser auch gibt, die das auch in dem Sinn gut machen. Was ist der Unterschied? Ist es das Mindset der Führungskraft, ist es, ja, sind die in Verbänden sogar teilweise aktiver, wie die, wo nicht in Verbänden so aktiv sind? Also wie, wie kommt man oder wie bringt man Unternehmen auf, auf diese Fahrbahn zu sorgen? finde einfach einen anderen Weg der Exzellenz, der Experience. Also wie kannst du Kunden begeistern? Was ist der Unterschied? Ist es der Mensch, wo es ausmachen muss? Oder sind es schlaue Bücher? Oder wie kommt man auf diesen Weg?
1: Ja, wie kommt man auf diesen Weg? man klar, also einmal muss man jeder muss natürlich für sein Unternehmen seinen eigenen Weg finden das ist glaube ich immer ganz wichtig dass man was ist für uns richtig das muss nicht immer für alle richtig sein aber zum Schluss geben sich ergeben sich doch leicht Leitplanken in dem Rahmen man sagt okay, das ist eigentlich da und da genauso richtig Must have, -have ja. das ist nicht falsch deswegen also man muss es auch dort umsetzen es gibt mit Sicherheit ähm, es gibt auch Gott sei Dank und es gibt noch viele tolle Unternehmen in Deutschland, also Modehäuser wie Möbelhäuser, wie Fachhändler, tolle Beispiele von exzellenten Unternehmern, die es verstanden haben, ihre Hausaufgaben zu machen. Leider haben die auch keine mediale Präsenz. Man hört momentan nur Karstadt-Kaufhof, Quelle, Karstadt -Kaufhof, dass da einfach schwierig ist, dass ja, Handel allgemein. Wir sind auch schon in so ein Jammerverein. Das ist muss ich auch dazu sagen. Also es gibt auch Kollegen, die stellen sich am Marktplatz hin und sagen: Früher war alles besser. Ja, das ist weiß ich auch. Aber es nützt nichts. Damit kann ich meine Rechnung Morgen nicht bezahlen. Ich muss schauen, was habe ich heute zu tun für morgen und wie können wir wie können wir uns da anpassen. Also und äh, äh, ich bin auch in vielen Gremien und vielen äh, mit vielen Handelskollegen. Ja wenn man dann man, da wird so viel versucht alles ist nur Alibi. Mhm. Alle kratzen nur machen versuchen etwas zu tun, aber sie tun es nicht konsequent. Und eines was mich schon immer leitet und das was auch meine Mitarbeiter wahrscheinlich am meisten fordert ist, dass ich konsequenter bin im Einfordern und nicht gleich aufhöre. Also, wenn wir das mit Thema Private Shopping, wenn man das nicht Penetrant durch einfordert und permanent dran bleibt und von seinen Mitarbeitern auch sagt, Mensch, nicht aufgeben, weitermachen und dann nicht, wenn man was lernt daraus, nicht gleich wieder das falsche, falsche Schluss ausziehen, es war falsch, sondern nein, es ist richtig und daran glauben, dann ist es diese Konsequenz an etwas, was man glaubt, auch durchzuhalten und nicht immer, Immer gleich aufzugeben. Und da habe ich vor kurzem auch einen Call gehabt mit Kollegen und ja, habe ja, wie macht denn ihr das mit den Private Shopping? Bei euch funktioniert das so gut, bei uns funktioniert es nicht, die Mitarbeiter verstehen das nicht. Er sagt, so habe ich zu dem gesagt, ja, weißt du, du nicht verstanden hast. Als Chef. Und wenn der Chef das nicht versteht und wenn der Chef nicht davon überzeugt ist, kann man sowas nicht wegdelegieren. Das ist meistens, ja, dann macht der das, dann macht der das. Natürlich kann das der Mitarbeiter, der das auch gut machen, aber wenn der Chef nicht dahinter steht, der Unternehmer nicht dahinter steht, die Führungskräfte nicht dahinter stehen, dann funktioniert das auch nicht. Und da habe ich immer das Glück, dass ich eben tolle Leute an meiner Seite habe, die, dass die Bälle aufnehmen und die Bälle weiterspielen. Wenn ich einen Ball draufschlage, der springt so hoch, einen Meter hoch, und ich gebe den Ball weiter, dann hauen die den so hoch, dass er vielleicht einen Meter zwanzig springt. Und damit weiß ich, dass das weitergehen kann und dass es funktioniert und dass es, weiter in eben äh, weiter für das für, für frei und für unser Unternehmen äh, der richtige Ansatz
0: war. Also einmal die Konsequenzen tun. Wie viele Private Shopping Lodges hat Frei heute in Ostbayern? Kann man das? Neun. Neun Stück mittlerweile. Und ich glaube sogar da, wo der Ursprung war, hätte man heute sogar noch mehr gerne. Also in kam äh, alle also heute haben wir deutlich mehr bekommen. Ich kann auch jedem empfehlen, einmal nach Magdrebitz zu fahren, Es durfte hier Anfang 20 ausgezeichnet, kurz vor dem Lockdown, leider. Also konnte man, glaube ich, nicht so feiern wie gewünscht, aber man muss sich mal diese Damenabteilung anschauen mit dem Private Shopping Ranges, das ist eine andere Welt. Ne? Und es ist Magdrebitz, auch nicht abwertend gemeint, aber es ist Magdrebitz und sowas erwartet man, wenn überhaupt in München und Hamburg. Und da gibt es es eben nicht. Also auch eben sehr, sehr, Das macht sehr uns schon besonders viel. stolz, dass wir es geschafft haben, Mark Store Store hier,
1: das heißt 2020, den ja. schönsten Fashion Store der DOB zu haben. Und das ähm, zeichnet uns auch. Und muss man auch sagen, das war auch eine, äh, eine Leistung der Unternehmerin, die stark im Bereich der Architektur und äh, Raumkonzepte eingreift, und, und, und Raumkonzepte und auch den Mut hat, Dinge wegzulassen, wo wir vielleicht sagen, das muss noch anders gemacht werden, das schaut dann nicht schön aus. Und wo man auch sagen, wenn man auch da von der anderen Seite her kommt und viele Dinge neu denkt und uns auch wieder mal von, ja,
0: aufrütteln, dass es auch anders geht, wenn man es äh, mal von der anderen Seite ja betrachtet. Ja, ja. Eine weitere wichtige Perspektive ist ja immer der Mensch. Wir haben uns heute schon mal viel über die Menschen gesprochen ähm, und ich glaube, kein, kein Unternehmen würde nicht sagen, dass er den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Oftmals ist es dann wieder so ein Fünfer ins Rasenschwein, ähm, weil es immer sehr, sehr schwierig ist. Aber warum hat es unsere Gesellschaft oftmals nicht denn geschafft, den Menschen, sei also es als Mitarbeiter oder auch als Kunde, wirklich konsequent in den Mittelpunkt zu stellen. Also mit den Menschen zu arbeiten ist ja anstrengend. Es ist Energierauben, du musst den Menschen nehmen, wer er ist, mit seinen Charakterzügen und seinen Persönlichkeiten. Warum ist es uns im Gesamten nicht, warum hat sich funktioniert in der Gesellschaft, dass wir wirklich alles auf den Menschen ausrichten? Weil am Ende des Tages ist es ja der, der kauft, das Geld ausgibt, das Geld verdient, er wirtschaftet, Potenzial erbringen muss und so weiter. Warum, glauben Sie, haben wir das versäumt als Gesellschaft, dass viele Unternehmen nicht die Menschen in den Mittelpunkt setzen. Das,
1: glaube ich glaube, liegt es an der Oberflächlichkeit, die wir uns zu eigen gemacht haben und äh, nicht mehr zuhören oder nicht mehr hinhören und auch nicht mehr sehen, was der Kunde möchte, der Mitarbeiter möchte und auch das nicht zwischen den Zeilen, was uns zwischen den Zeilen gesagt wird, nicht aufnehmen und mhm. da nicht mehr sensibel genug reagieren. Das sind ja... Muss man sich muss ich mich selber auch immer in die eigene Nase fassen, dass ich da auch nicht immer, dass ich da wieder mich fokussiere drauf und auch ja Zeit und Aufmerksamkeit den Mitarbeitern, Kollegen auch schenke, damit ich das auch das Zuhören wieder habe. Und so müssen wir auch unseren Kunden zuhören. Und das haben wir einfach nicht mehr gemacht. Und jetzt sind wir auch wieder da bei der Marke, weil ich glaube, wir haben halt zu viel Werbung gemacht, vieles versprochen, nicht gehalten und damit unsere Kunden enttäuscht. Und enttäuscht die Kunden, wieder zu gewinnen und zu begeistern, das ist ganz schwer, weil sie sich dann einfach entziehen von uns und, äh, wir, und dann einen anderen Weg gehen, der vielleicht dann online ist oder der halt äh, x-beliebige Unternehmen dann eingekauft wird und äh, da, dadurch keine Loyalität entsteht. Also wir sind schon sehr oberflächlich geworden, auch als Gesellschaft, und vielleicht ist auch das ein Thema, wir haben das gerade eben mal besprochen gehabt, was man aus Corona lernt. Vielleicht ist es auch ein Lerneffekt, auch wieder den Menschen mehr mehr wahrzunehmen, mehr zuzuhören, mehr eine Interaktion zu gehen und äh, da auch wieder ja äh, das mal in den Fokus zu
0: nehmen. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Faktor, dieses ähm, ein anderes Bewusstsein dafür zu schaffen. Also was was heißt denn mit den Menschen zu arbeiten, den Menschen zuzuhören, auf verschiedene Perspektiven auch anzunehmen? Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig und ist tatsächlich so, wir, wir sind sehr, sehr oberflächlich unterwegs. und also ich bin ja auch diesen äh, typischen Smalltalk mittlerweile leid. Also ich schätze unsere Gespräche auch immer sehr, weil wir einfach tiefer einsteigen, weil man uns mit den Themen unterhalten, wie man es verändern kann, weiterentwickeln kann, sich auch mal vielleicht negativ äußern kann. Gegenüber Menschen gehört auch immer wieder zu. Man bleibt eben eh nicht mehr in dieser Oberfläche. Und äh, das ist auch so, dieses Thema Werbung, das sehen Sie ja richtig, dieses, wir, wir sagen den Kunden alles, aber wir konzentrieren uns nicht mehr darauf, dass wir es halten können am Ende des Tages. Wenn wir jetzt mal schauen, diese äh, großen Player verstehen anscheinend die Menschen, Amazon und Co., die ja Amazon mittlerweile für den Handel als das Böse steht, wo den Handel wegrationalisiert oder wie auch immer. Was ist so ihre Grundhaltung? Eher kooperieren oder eher, den eigenen Weg finden und sich auf die eigenen Stärken zu ja, fokussieren und wenn ja geht es überhaupt ohne die großen Player. Also zum ersten Mal
1: auf jeden Fall Selbstprojektion, selbst schauen äh, was machen wir, was können wir tun. Also es muss man, es fängt ja immer erst einmal ich kann ja nicht den, die Welt verantwortlich machen für mein wenn mein Elend, wenn ich eins habe. sondern ich muss erst einmal schauen was kann ich tun als Unternehmen, also was können wir tun im Unternehmen, damit wir damit wir nicht nicht alle anderen verantwortlich machen als uns selber, weil das wird ja immer gerne gemacht, also es ist immer das Internet gleich schuld und es ist, das Amazon ist schuld und Zalando ist schuld und der Marktplatz ist schuld und der Bürgermeister ist schuld und alle anderen sind schuld, aber selber äh, ist man der arme Einzelhändler, der gerade vor dem Elend steht. Das sehe ich also nicht so. Ich finde, dass äh, dass wir uns erst an die eigene Nase fassen müssen, unsere eigenen Hausaufgaben machen müssen, schauen, dass wir die perfekte Exzellenz auf der Fläche schaffen und das alles perfekt tun, unsere digitalen Hausaufgaben machen, unsere Räume schön machen. Wenn das alles getan ist, dann kann ich erstmal sagen, okay, wir haben jetzt alles getan und alles, was sonst noch kommt, muss ich jetzt mal aushalten, weil ich kann einen Trump nicht verhindern oder ich kann nicht dafür sorgen, dass ähm, Corona nicht kommt. Es kommt halt, aber aus unserer eigenen Steige heraus müssen wir unsere Themen mal positionieren. Ja, wir lernen von Amazon. Es ist ein toller Unternehmer natürlich nutzt, nutzt er die Macht aus, die wir ihm geben, mit Daten und allen möglichen Dingen, aber er hat uns auch gelernt, und das habe ich gerade ja gesagt, den Kunden wieder ins Fokus zu rücken. Man kann einfach da Ware zurückschicken, wenn was nicht passt. Ich kriege das schnell gehandelt. Ich muss nicht stundenlang diskutieren, ob die Pfanne, die ich jetzt umtauschen möchte, warum ich die umtauschen möchte, und den Kunden da in Blöße und in, in Argumentationsnöte bringe, wenn er vielleicht eine Fehlentscheidung getroffen hat. Also was wir da teilweise auch gemacht haben, also man das geht auch aus heutiger Sicht teilweise gar nicht mehr. Also da hat er einfach auch klar neue Benchmarks gesetzt und diese Benchmarks ist da, was man immer auch als Arbeitgeber und sonstige von ihm halten kann, aber da ist auf jeden Fall die Zentrierung auf den Kunden ein, eines der stärksten Themen, wo wir als Händler stationär meistens schlechter performen und das kann es ja echt nicht sein. Also da muss man lernen und ich sehe so, äh, ich sehe so äh, Amazon ja, es ist natürlich, man muss für Steuergerechtigkeit sorgen. Ja, man muss schauen, wer spendet für den Fußballverein vor Ort, wer unterstützt soziale, karitative Anliegen, wer macht das alles. Also man muss schon schon auch immer schauen, äh, wenn man das sieht, äh, es gibt es eine gewisse Ungerechtigkeit. Die nicht, nicht, da sein darf. Und da muss auch die Politik Entscheidungen treffen, dass man hier klare Verhältnisse schafft. Wir haben Ladenöffnungsproblematik, 365 Tage rund um die Uhr einkaufen. Wir müssen um verkaufsoffene Sonntage kämpfen, betteln, was auch immer. Natürlich passen die jetzt nicht in die Corona-Zeit, aber die Diskussion, die ich da mit manchen Politikern führe, muss ich sagen, da fühle ich mich ins letzte Jahrhundert zurückversetzt. Wo leben die gerade? Da gibt es auch so Allianzen, die meines Erachtens auch nicht aktuell richtig sind. Also da, da gibt es schon Dinge, die nicht passen, aber wir sind in einer Zeit, in der einfach neue Technologien, neue Geschäftsmodelle Treiber sind für neue Startups, die sich Gedanken machen, wie kann man das Leben schneller, einfacher machen man Die alten Beispiele wie Uber, äh Uber, man braucht kein Auto mehr, man mietet sich dann so ein Ding ähm, oder man hat Airbnb und äh, das ist das größte Hotel der Welt. Also, es sind einfach Dinge, die vieles auf den Kopf gestellt haben. Ähm, und wir müssen halt auch unser Geschäftsmodell manchmal auf den Kopf stellen. Und wie gesagt, wir tun das ja auch, indem wir versuchen, unsere Geschäftsmodelle neu zu hinterfragen. Und da sind wir auch noch nicht am Ende. Ich, ich habe mal meinen Führungskräften gesagt, vielleicht haben wir 2025, 25, 30 Launchen in unseren Häusern und haben gar keine Warenausstattung mehr, sondern bringen unseren Kunden in, in den Launchen die Ware hin zum Probieren und und ähm, kuratieren so. Vielleicht kann auch so Mode verkauft werden. Vielleicht haben wir auch ganz andere Einrichtungsthemen, wie wir Kunden unsere Einrichtungen anbieten. Keine Ahnung, aber wir müssen die Bereitschaft dazu haben, in Lösungen zu denken und
0: uns anzupassen. Und auch wirklich neu zu denken oder mal neue Ideen zuzulassen, wo es eigentlich vielleicht am Anfang als unmöglich äh, gegolten hat. Äh, momentan, das vor kurz ein bisschen auch gepostet in meinen Kanälen im Social-Media-Bereich, wo Porsche, der FC Bayern, also alle machen stationär auf. Ähm, aber sie gehen aufs Erlebnis. Sie gehen voll aufs Erlebnis. Sie stellen vielleicht das Produkt doch mit rein. Ja, aber ich glaube, das Produkt ist Mittel zum Zweck. Und das ist, glaube ich, ganz in das ganz ähm Geschäft. Auch Amazon geht ja jetzt zurück, was zurück in Anführungszeichen und, und erweitert auch sein Geschäft stationär, etwas immer sarkastisch, wo ich beschreibe, rationalisiert unsere Büchermärkte weg und jetzt machen sie Amazon Bookstores auf. Also auch die Szene irgendwas stationär, die sehen wir in diesem Live-Erlebnis, irgendwas sehen sie ja. Ähm, wenn Sie jetzt, sage ich mal, einen ähm, Einzelhändler vor sich sitzen hätten, egal in welcher Branche, was würden Sie ihm denn mitgeben als grundsätzliche Aufgabe auf die Reise in die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre? Auf was soll er sich fokussieren? Es sind ja so viele Aufgaben da. Man kann sie auch nicht immer alle lösen, das ist auch klar, oder nicht alle gemeinsam auf einmal lösen. Aber was wäre was so also Grundsatzaufgaben eines Einzelhändlers? Was Sie aus Helmut Hagner sagen würden, bitte kümmere dich jetzt darum.
1: Ja, also äh, einmal tolle Menschen im Laden, im Geschäft. Vorne denkend, gute, interessante Sortimente die vielleicht jetzt nicht in der, die natürlich äh, im Mainstream sind oder weil man kann nicht immer äh, karierte Merklöcher anbieten, aber man sollte ein inspirierendes Sortiment haben, wo man viele Sachen auch mal sieht, die Kunden sagen, wow, das ist toll, das fällt mir, habe ich noch gar nicht gesehen. Natürlich äh, das Thema Digitalisierung, allerdings nicht unbedingt jetzt als Online-Job, aber auch gerne, aber einfach auch zur Reichweite, zur zu, zum Kommunizieren der Marke. Man muss immer sehen, man macht einen Instagram-Post, wenn ich den Kunden, wenn ich da was poste und kann ich nicht ihn nicht auf eine Online-Seite backleiten, dann bringt man das, das gar nichts und genauso ist mit Fa Facebook-Marketing. Ähm, ja, neue Services auch denken, äh, nicht nur Kunde komm du, vielleicht kann ich auch zum Kunden kommen, vielleicht kann ich auch äh, Zuhauseberatung beratung machen bei Mode, vielleicht kann man auch, äh, wie wir machen jetzt zum Beispiel bei Möbel, auch wertberatung bei Küchenplanung, kann man das Geschäft immer ganz neu denken, vielleicht braucht man das alles gar nicht mehr, vielleicht braucht man auch gar nicht mehr so viel Fläche, vielleicht haben wir alles viel zu viel Fläche in Zukunft, kann durchaus möglich sein. Äh, anders zu glauben, was man macht, das finde ich ganz wichtig, aus Überzeugung zu tun, sondern wirklich überzeugt sein von dem, was man macht und mit Stolz das zu tun und nicht äh, aus, ja, äh, aus einer falschen Inspiration heraus. Weil wenn man es aus einer falschen Inspiration als jetzt mache, dann kriege ich den Kunden nicht überzeugt von meinen Leistungen und von meiner Begeisterung für das Produkt oder für die Dienstleistung, die ich anbiete.
0: Und wie kommen manche Menschen aus dieser Opferrolle heraus, die wo eben sagen, ja, jetzt ist es Wetterschuld und es ist Corona schuld und der Bürgermeister und Stadtmarketing und die Menschen sind nicht alle schlecht, weil sie alle online einkaufen. Also wie kommt man aus dieser Opferrolle heraus? Ganz schwer. Also ich glaube, das ist das ist das ist ganz schwer.
1: Da kann ich natürlich viele Händler auch verstehen und viele Einzelhändler verstehen, die die aus einer anderen Welt kommen, die den Sprung in diese Digitalisierte kombinierte Welt sich schwer tun, reinzuwachsen, reinzugehen. Aber das wird schwer werden. Das wird ganz schwer werden. Also das das die werden die Verlierer dieser das werden die Verlierer werden dieser dieser Zeit. Meine Sachen. Also, also da muss, da, wenn nicht die Überzeugung da ist und die Bereitschaft, sich zu verändern, den Mut zu haben, auch da mal anders zu denken und nur sich aus der, war früher genauso, ist früher schon so gewesen, Motivation heraus, Dinge zu tun, dann wird das nichts werden das ist das ist vorbei, die Zeit.
0: Das, ja, kann das ist man so gar nicht. der größte Step oder der größte Hebel dann sogar, also dann sein Mindset irgendwie anzupassen. Ich glaube, das ist eigentlich das, was den Menschen immer in einer sehr Unruhe hält, aber ich glaube, das bräuchte er, Und um nicht einzuschlafen dann dementsprechend. Ja,
1: und das ist schon das Problem, ist halt auch das Problem, es ist immer diese Diskussionen. Mensch, äh, ja, man muss halt wirklich so mhm. viel, man kann also, man kann immer missionieren, man, man, man kann vielleicht überzeugen, mhm. aber da muss man aus Überzeugung heraus sagen, ja, ich verändere mich jetzt. Diese Bereitschaft offen zu sein, neue Dinge anzunehmen und nicht alles gleich kaputt reden und auch nicht als Alibi zu machen, weil wissen Sie, Alibi ist ja auch so, ich mache jetzt, als habe ich ja auch gemacht. Dann hat man es nicht konsequent umgesetzt, dann hat man es gemacht, dass man es gemacht hat, um zu sagen, ja, habe ich ja auch gemacht. Aber das war dann auch wieder zu kurz gedacht. Das heißt, dann die Konsequenz zu haben, so was angefangenes auch durchzuziehen, auszuhalten, Fehler zu machen, zu korrigieren. Das sind alles Dinge, die muss man heute bringen. Wer das wäre da nicht bereit genug ist, hier diese, diesen Wahnsinn auch auszuhalten und auch diese vielen Bausteine, die man erledigen muss, miteinander zu verknüpfen und äh, zu positionieren, das, das Geschäft wird nicht einfacher, aber es ist auch nicht so kompliziert, wie es manchmal sich anhört. Es sind wieder auch so wesentliche Tugenden des Kaufmanns notwendig und manchmal ist es viel einfacher und gar nicht so kompliziert, man muss es nur perfekt machen, das Einfache.
0: Ja. Wir kommen jetzt mal langsam äh, zum Ende. Und zum Ende kommen immer sehr viele Fragen, wo sie stellen dürfen, wo sie noch beantworten müssen. Ähm, eine, eine Frage, ja, das ist wirklich Zufall. Wir schicken mal Grüße raus an Lena Schaumann. Äh, die wusste jetzt nicht, dass sie heute hier kommen. Und sie, glaube ich, oder wir wussten auch nicht, dass sie jetzt das die Erste sind, wo die Frage gestellt bekommt. Also eine Kollegin, ein anderes ähm, Möbelhaus in der Schaumann aus Kassel, Nordhessen, ähm, und hat eine Frage gestellt, die, glaube ich, jetzt ganz passend ist, weil viele Menschen werden sich jetzt im Podcast fragen, Okay, der Hagner ist irgendwie getrieben in dem Wahnsinn. Was treibt ihn an? Was treibt mich an? Das ist die Schlüsselfrage. Lena! Für, alle, für alles andere, was sie jetzt vorher von sich gegeben haben. Weil viele werden schon merken, okay, krass, wie er denkt und krass, äh, wie er das sieht und auch diese Selbstreflexion. aber irgendwas muss ja dann in ihnen schlummern, zum Beispiel ein Kompass, okay. Aber was treibt sie denn an? Sie müssen ja auch jeden Tag aufstehen und wir kennen uns schon ein bisschen jetzt. Sie arbeiten ja auch länger wie acht Stunden. Also was? was hält sie am Leben, was treibt sie an?
1: Ja, was treibt mich an? Also, mich treibt an, weil ich wahnsinnig viel Potenziale sehe und Chancen sehe. Also, weil ich, weil ich sehe, ich kann, weil ich nicht damit einverstanden sein kann, dass Dinge, nur weil sie einmal nicht funktionieren und weil nicht dass sie dann für dauerhaft als abgeschrieben gestellt werden und nicht äh, das Potenzial darin. Also ich, ich will mich damit nicht abfinden, dass es kein Geschäft mehr gibt. Ich will mich nicht damit abfinden, dass man nicht Möbel toll einkaufen kann. Ich will mich nicht damit abfinden, dass ich in ein Modehaus gehe und dort perfekt bedient werden kann. Ich will mich nicht damit abfinden, weil es wir verlieren einen Großteil unserer Kultur, unserer Innenstädte, unserer Aufenthaltsqualität wenn wir nur noch denen das überlassen, das fällt, die ein euro märkte sind, die Ketten sind, die äh, einfach austauschbar sind ohne Ende. Und weil wir so etwas Tolles haben, also weil wir so etwas Tolles wir sind so nah am Menschen mit unseren Produkten, wir sind so nah am Menschen, wir sind so nah an ihrem Glück, an ihrer Zufriedenheit, an einem schönen Moment, an etwas Besonderem, wo wir teilhaben dürfen als Händler. Das ist so ein, erfüllend, Wissen, wenn Sie an jemanden sehen, die jetzt einen Private-Job in der gehabt hat, die dann vielleicht 1000 oder 2000 Euro ausgegeben hat und dann glücklich herausmarschiert, das war so, und sagt dann, das war so toll und das ist so schön, dass es euch gibt, oder wir Kunden haben, die jetzt eine eigene Küche kaufen oder Polstermöbel und perfekt diesen Service bekommen von unseren tollen Monteuren, die einen super Job machen beim Kunden dort und sehen, wie das Produkt sich entwickelt, wie die Küche dann aufgebaut wird, dass das dass es, wenn es gut gemacht wird, so einen toll, ein tolles Feedback beim Kunden hat und dass Kunden damit eigentlich zufrieden und glücklich gemacht werden können, obwohl sie dafür Geld bezahlen. Und das ist das immer, was mich am meisten ärgert, ist, dass, es das, dass wir manchmal für unser sauer verdientes Geld, das wir ausgeben, Mode oder Möbel kaufen, das ist selbstverständlich, dass wir einen ordentlichen Job abliefern. Und dass wir dafür ein Danke bekommen oder sagen, hey, wow, super, was ihr da macht, das ist toll. Ja, es ist doch unser Job. Es ist doch unser Job und mich treibt an, dass ich, dass ich mich, dass, dass wir uns nicht mit diesem, mit, mit Beliebigkeit und äh, äh, zufrieden geben dürfen, sondern dass wir eine Chance haben und auch eine Existenzberechtigung haben, wenn wir unseren Job vernünftig machen und auch Menschen glücklich machen dadurch und mit unseren Produkten und unseren Services einfach eine schöne Zeit bei Frei oder in anderen Geschäften geben. Und weil ich und das bleibt mich noch an, das ist auch ganz wichtig, weil wir, weil ich, weil ich das auch für meine Mitarbeiter tue, weil ich möchte, dass meine Mitarbeiter sich in einem tollen Unternehmen befinden, dass sie merken, es ist ja toll, es macht Spaß hier zu arbeiten, weil letztendlich können wir das, was wir, was ich gerade gesagt habe, was wir erfüllen wollen, nur schaffen, wenn wir Menschen haben, die das transportieren, weil es nützt nichts, wenn ich hier steht und sage, ja, es alles toll und super, und es versteht keiner mich. Und das wird nicht umgesetzt. Deswegen, das treibt mich an. Also einmal das Thema Mitarbeiter und Kunde und dass das Ganze eigentlich ein für alle eine tolle Sache sein kann. Klingt vielleicht jetzt für viele, was, was der da erzählt, aber es ist nicht das Große, Strategische. Wir kommen jetzt vom Großen Strategischen wieder zurück auf das ganz auf Einfache.
0: Aufs ursprüngliche
1: auf einfach. Und das ist etwas, da will ich mich nicht einfach damit zufrieden geben, dass wir ein Perfekt, dass wir 0 auf 15 Service liefern. Sondern, dass wir besser sein können. Wir können besser sein. Wir müssen es auch wollen. Und das äh, ärgere mich immer, wenn andere halt, äh, ja, große Werbung machen, aber alles nicht halten und äh, die Kunden damit enttäuschen und.
0: Ich habe da ein, ein Wort von Ihnen kennen oder kennenlernen dürfen oder zum ersten Mal gehört, dieses Thema oder das Wort äh, Zeitdiebe. Wir dürfen keine Zeitdiebe sein. Also wenn schon jemand Zeit bei uns verbringt, dann möglichst eine schöne Zeit. Ich glaube, das ist so, dieses nochmal das Thema dann. Dahinter. Ja, also das
1: ist wirklich ein großes Thema, weil äh, Zeit ist unser wertvollstes Gut und die Zeit. Also mir persönlich geht so dieses Jahr ist nur noch ist mir in den Fingern zerrunden, dieses Jahr und die Lebenszeit wird weniger und wir müssen diese Zeit, die wertvolle Zeit so wertvoll wie immer auch machen für jeder, ob jetzt beim Einkauf, bei einer Küchenplanung. Und ob, da müssen wir halt überlegen, ob wir wirklich den Kunden zumuten wollen, vier oder fünf oder sechs Stunden dort zu sitzen, jetzt schränken, durchzugehen oder ob wir andere Geschäftsmodelle schaffen, wo der Kunde einfach eine halbe Stunde lang uns sagt, was er möchte und wir bereiten dann ihm ein perfektes Szenario vor, wie die Küche ausschauen kann und sprechen das mit ihm dann durch. Also wir müssen uns auch von alten Geschäftsmodellen verabschieden und die wertvolle Zeit, die Zeit, die wir als, uns als Zeitliebe nicht mehr geben, sondern einfach
0: diese, diesen Wert der Zeit mehr verstehen, ja. ja. Ich zwei Wörter eben gelernt von Ihnen. Das war einmal das Thema Warendreher. Nicht nur Warendreher sein und keine Zeitliebe mehr sein. Also es sind zwei Wörter, die gleich prägend sind für das, was Sie im Kopf haben. Letzte Frage von mir, bevor Sie dran sind. Wann waren Sie denn zum letzten Mal so richtig stolz?
1: Zum letzten Mal so richtig stolz. Also ich bin sehr oft stolz, muss ich sagen. Ähm, äh, Erst wieder heute Morgen, als ich einen Brief bekommen habe, wo ich aufgemacht habe, wo ein Kunde geschrieben hat, dass er sich bedankt für die tolle Beratung in unserer Leuchtenabteilung. Mhm. Das hat mich stolz gemacht. Und auch wie wir dieses Jahr überstanden haben, dieses Corona-Jahr bis jetzt überstanden haben, mit einer tollen Mannschaft, wo jeder wirklich wahnsinnig viel geleistet hat, über das Normale hinaus. Das macht mich echt unwahrscheinlich stolz, weil wir eine starke Mannschaft sind. Und äh, ich bin natürlich auch meine Kinder stolz, äh, Und ähm, weil die meine Bachelorarbeit abschließt und auch meine Tochter. Also ja, also ja,
0: äh, Man darf also auch mal stolz sein. Bitte? Man darf also auch mal stolz sein. Ja, natürlich
1: darf man stolz sein. Ich finde, das ist nichts Schlimmes. Ja. Es, ist, äh, es gehört auch dazu, weil nur aus dieser Kombination heraus äh, ich wieder auch Motivation finde.
0: Dieses, dieses, diesen Kick wieder und diesen Impuls dann weiterzumachen. Ja, das letzte Wort gehört ja immer unseren unseren Gästen. Jetzt haben Sie die Chance, eine, eine Frage loszuwerden. Welche Frage würden Sie denn gern dem nächsten Gast stellen?
1: Ja, also ich hätte da eine Frage und äh, wie hast du oder was hast du aus diesem Corona-Jahr gelernt? Mhm.
0: Spannende Frage. Eine komplexen komplexe Antwort oder auch nur ein Wort vielleicht, werden, werden wir sehen. Ja, wir sind eigentlich am, am Ende. Wir hatten, glaube ich, eine sehr lange Folge, zwei, zwei Teile. Wir könnten, glaube ich, ewig so weiterreden. Man kann das Ganze immer auch noch mal weiter diskutieren. Ich kann halt bloß die Empfehlung geben, schaut euch mal das Unternehmen an. Geht auf wir Alles in den Shownotes mit rein. Wir haben sehr viele Internetseiten mit Credit Shopping und so weiter. Also eine riesen Erlebniswelt auch dahinter. Beschäftige ich mal nicht nur mit der Ware ähm, bei Freis, sondern auch mal mit Freis selbst. Besucht mal die Häuser, um auch zu verstehen, was wir oftmals theoretisch ja nur von uns geben oder in, oder in Gesprächen geben können. Ja, wir verabschieden uns damit mit dem letzten Gast in diesem Jahr. Ähm, war ja unser erstes podcast ähm, ja. Ihnen wünsche ich weiterhin viel, viel Gesundheit, viel, viel Energie, dass Sie diesen Wahnsinn auch weiterhin betreiben können. Wir sehen uns ja auch wieder und unseren Hörern, äh, wo wir uns schon nochmal extra verabschieden in einer eigenen Folge. Auf alle Fälle nochmal äh, bleibt gesund und äh, macht euch nochmal schöne letzten Tage in dem Jahr 2020. Ich glaube 2021 geht es erst ungemütlich weiter, aber ich glaube, das packt man auch jetzt noch irgendwie und äh, wünschen euch auf alle Fälle, glaube ich, von beiden Seiten ein, ein, ein tolles Jahr 2021, trotzdem, was alles kommt. Dankeschön für den Besuch. Danke, danke.
1: Gerne, vielen Dank. Sei stolz auf Dich. Mehr rund um BeProud findest Du unter www.markenstolz.de